0: Moin Moin, die gute Nachricht vorweg. Wir sind fast schon im Wochenende und hier ist Alex Christensen. Ich bin Musiker, Produzent, DJ, Künstler und ich bin sowohl heute als auch morgen am Samstag hier bei Marcel Becker zu Gast. Das heißt, liebe Podcast-Freunde, Sie werden mir nicht entkommen. Heute ist Freitag, der 23. Februar und wir gehen jetzt direkt rein in Episode 80. Viel Spaß dabei, euer Alex Christensen. Becker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
2: Großartig, dich an Bord zu haben, Alex. Und tatsächlich, dich werden wir heute und morgen bei uns hören. Wenn ich mich spontan entscheiden müsste, was ist wohl der größte Hit von Alex? Vielleicht der hier? <lacht> Der monster -Hate von Alex, damals weltweit durch die Decke gegangen. Das Boot. Heute zum besseren Kennenlernen gibt es am Ende den Tempo-Zack-Zack-Fragebogen mit Alex. Das ist aber nur die Vorstufe, denn morgen haben wir mit ihm dann ein sehr persönliches, ausführliches und vor allem Ehrliches Interview. Wir erfahren Dinge, die er noch nie in einem Interview verraten hat. Aber von morgen zurück in diesen Freitag. Welche Themen haben wir heute noch dabei? Videos über ADHS auf TikTok. Was hat die besonders bei Jugendlichen extrem beliebte Social-Media-Plattform mit dieser weit verbreiteten psychischen Auffälligkeit zu tun? Die Erklärung gleich. Wenn wir im Norden Festival sagen, dann meinen wir in der Regel das schleswig holstein Musikfestival. Eine Institution gibt es natürlich auch in diesem Jahr. Was steht auf dem Programm, wurde gerade erst veröffentlicht und schon haben wir hier bei Becker am Morgen den Festivalintendanten in der Leitung. Wir sind gemeinsam, liebe Podcast-Freunde, auf dem Weg ins Wochenende und starten jetzt. Musik Zuerst aber noch ein kurzer Nachtrag zu gestern. Es gibt unfassbar viel Resonanz auf unsere Episode rund um das Kiffen und die geplante Legalisierung von Cannabis. Deshalb einmal von uns folgende Empfehlung. Der fast schon aufrüttelnde Artikel von unseren Reporterkolleginnen Miriam Opresnik und Bettina Mittelacher. Sehr interessant, vor allem dieser Aspekt. Droht uns durch die Auswirkungen des Gesetzes ein neuer PISA-Schock. Der Artikel hat die Headline Experten zu cannabis fatale Folgen für Jugendliche. Die entsprechende Adresse kennen Sie natürlich, armblatt.de. Wenn wir ehrlich sind, die meisten Menschen über 40, ach was sage ich, die meisten Menschen über 30 wissen über TikTok nicht so richtig Bescheid. Ja, da gibt es so eine App und da kann ich lustige kurze Videos sehen. Hm? Und noch was? Ja, irgendwie kommt diese Plattform aus China und einige Menschen sagen, TikTok ist gefährlich. Soweit so gut. Aber vielleicht sollten wir doch ein paar Minuten unserer Zeit für TikTok opfern und zwar hier und heute. Auf TikTok ist aktuell einer der großen Trends-Videos, die sich um ADHS drehen. Richtig gehört. Für das Thema haben wir natürlich ein junges Mitglied unserer Redaktion ins Rennen geschickt. Lokalreporterin Luisa Eberhardt. Warum ist ADHS aktuell ein Trend auf TikTok?
1: Man kann das als Trend bezeichnen oder auch nicht, denn ADHS ist ja tatsächlich die psychische Krankheit, die bei Kindern und Jugendlichen am häufigsten auftritt. Und TikTok ist ja nun mal eine Plattform für Kinder und Jugendliche. Von daher ist das gar nicht so überraschend, dass gerade ADHS dort die große Runde macht.
2: Aber Luisa, wer, wer sich nicht täglich auf TikTok rumtreibt und auch nicht nach diesen Videos sucht, was wird denn in diesen Videos überhaupt gezeigt? Sind das Kinder, die die Symptome haben und irgendwas Lustiges machen oder werde ich auch an die Hand genommen und aufgeklärt?
1: Es gibt solche und solche Videos natürlich, aber ich würde sagen, mit Abschnitt am häufigsten sind das junge Erwachsene, die in die Kamera sprechen und von Symptomen erzählen, die sie hatten, bevor sie diagnostiziert worden sind mit ADHS und dann fühlen sie diese Symptome aus und äh, die können natürlich vielfältig sein.
2: Und das muss auch nicht immer ADHS dann sein.
1: Das muss nicht immer ADHS sein. Also von Alltagsvergesslichkeit, Überstimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen und so weiter. Das kann halt auch alles andere sein. Aber natürlich kann es auch ADHS sein.
2: Ja, aber das ist das ist ja wie immer spannend, weil ich kann ja auch bei Google, bei Google einfach einge was eingeben und dann kommt auch irgendwelcher Quatsch raus. So, wie kann ich denn unterscheiden, welches Video gut ist oder gibt es da gar keine Möglichkeit?
1: Ich glaube, so richtig unterscheiden kann man das nicht, aber man kann die Videos als Anregungen verstehen. Das heißt, wenn, wenn mir immer wieder auffällt, ich habe solche Symptome, dann lohnt sich auf jeden Fall mal der Weg zum Hausarzt oder zum Kinderarzt, wenn man sagt, diese Symptome schränken mich in meinem Alltag ein und ähm, ermöglichen, ermöglichen mir es irgendwie nicht, ein erfülltes Leben zu führen.
2: Ja, das, ich habe eben... Gutes Video gesagt, müsste ich vielleicht auch nochmal erklären, was ich damit eigentlich meine. Also ein Video, was möglicherweise hilfreich ist, mich auf den richtigen Weg bringt. Ich erinnere mich an, an ein, zwei Filme, wo, äh, Kinofilme, in denen irgendwelche Symptome für eine Krankheit geschildert wurden und danach sind die Ärzte überrannt worden, weil alle dachten, ich habe das. Hatte natürlich keiner, weil das was ganz Spezielles war. Aber ist das hier auch so ein Fall, dass möglicherweise Eltern ganz umsonst sich Sorgen um ihre Kinder machen?
1: Natürlich, gerade im Kindesalter ist es ganz schwer zu unterscheiden für Laien, was jetzt zum Kindesgemüt gehört und was schon ADHS ist. Also Kinder sind aufgeweckt in vielen Fällen und Kinder sind auch mal impulsiv. Von daher, da lohnt sich immer die Diagnose beim Arzt und das ist ja auch das große Problem. Man sollte diese Videos niemals nehmen, um sich selbst zu diagnostizieren.
2: Ich bin da auch hin und her gerissen, weil ich erinnere mich natürlich an meine Schulzeit, weiß nicht, wie es dir geht, dass wir, dass du Kinder in den Klassen hattest, die natürlich unruhig waren, die nicht aufgepasst haben, die das denn auch überspielt haben, der berühmte Kassen Klassenclown, die sich nicht konzentrieren konnten, wo man im Nachhinein vielleicht sagt, er hatte möglicherweise ADHS und hat darunter gelitten und keiner hat's entdeckt und andererseits waren einfach irgendwelche Verrückten oder Idioten, die man in der Klasse hatte, die das garantiert nicht hatten. Also wie wie es bleibt dir doch am Ende nichts anderes übrig als als Elternteil zu sagen, wenn ich das Problem habe oder als Kind, dass ich von möglicherweise, das finde ich ja ganz furchtbar, wenn das Kind selber anfängt zu diagnostizieren und zu sagen, Mama, kann es sein, dass ich ADHS habe? Das finde ich ja eigentlich ganz furchtbar, aber wahrscheinlich ist das ein Prozess, der dann in Gang gesetzt wird und das kann auch gut sein.
1: Total. Also man kann es definitiv als große Chance sehen, eben weil die Kinder sich jetzt Informationen auf TikTok beschaffen können und nicht erstmal den medizinischen Ratgeber aufschlagen müssen und gucken müssen, okay, welche Symptome passen jetzt zu dem, was ich irgendwie bei mir vermute, sondern das kann halt auch einfach ganz wichtig sein, solche Videos zu sehen. In vielen Fällen, ja. Erfolgt vielleicht sogar eine Diagnose.
2: Und es ist ja was anderes, als bei TikTok diese ganzen bekloppten Challenges zu gucken, wo, wo Kinder dazu verleitet werden, die super schärfsten Chips der Welt zu essen, wo sie ja. hinterher keine Luft mehr kriegen. Was sagen Ärzte eigentlich dazu? Wie sehen die das denn? Also, ich, ich kenne sowohl Ärzte, die sagen, Google niemals selbst und andere sagen, nee, das ist schon der erste Schritt.
1: Ja, also Professor Dr. Sarah Hohmann vom UKE sieht das tatsächlich auch als Chance, eben genau deshalb, weil sie sagt, die Krankheit wird weniger stigmatisiert und mehr normalisiert. Also ADHS ist jetzt nicht mehr so, oh mein Gott, ich habe ADHS, sondern es wird halt normaler und das ist erstmal gut. Gefährlich wird es erst, wenn die Menschen anfangen, sich selbst zu therapieren, sei es durch Ritalin oder durch sonst irgendwas anderes. Das ist natürlich dann nicht mehr sinnvoll.
2: Luisa, abschließend, die UKE-Ärztin, die du eben zitiert hast, können wir das als Fazit ziehen? TikTok ist in dem Fall nicht automatisch böse und schlecht.
1: Nein, TikTok ist in dem Fall einfach nur ein geändertes Informationsverhalten. Das ist erstmal nichts Unnormales, nichts Schlechtes. Die Frage ist halt, wie geht man damit um?
2: Also, wie bei fast allen Dingen im Leben, Augenmaß und den Verstand einschalten. Dann klappt sogar mit TikTok. Danke an Abendblatt-Lokalreporterin Luisa Eberhardt. Was haben beziehungsweise hatten Justus Franz, Helmut Schmidt und Uwe Barschel gemeinsam? Die älteren unserer Hörer werden es wissen. Diese drei haben 1985 zusammen die Idee für das Schleswig-Holstein-Musikfestival entwickelt. Ist schon ein paar Tage her, aber die Idee hat gehalten. Gestern wurde das neue Programm für 2024 vorgestellt und heute Morgen haben wir dann auch gleich den Intendanten des Festivals Christian Kuhn zugeschaltet. Intendant. Das ist mal ein Jobtitel, den hätte ich auch gern. Klingt irgendwie deutlich wichtiger und greifbarer als CEO oder CFO. Also, der Herr Intendant ist jetzt in der Leitung. Christian, erste Frage. Bist du und dein Team sehr angespannt, vielleicht sogar erledigt oder ging euch die Vorbereitung für das neue Programm mit dem Schwerpunkt Venedig leicht von der Hand?
3: Also, es ist auf jeden Fall so, dass es Venedig uns leicht macht. Es ist eine Musikstadt, mit der wir uns ja in diesem Jahr acht Wochen lang beschäftigen, die so viel im Angebot hat, dass man sich eher beschränken muss. Aber leicht machen wir es uns nie, denn wir sagen, jedes der 200 Konzerte hat den Anspruch, ein Highlight zu sein, also etwas Besonderes zu sein. Denn wir sind davon überzeugt, dass Routine der Tod von Kultur ist.
2: Aber erzähl mal, Christian, was, was verbirgt sich hinter der Verbindung zu Venedig? Was habt ihr vor?
3: Also einmal gibt es die direkte Verbindung, denn es gibt Städte wie Bad Bramstedt, die nennen sich Venedig des Nordens. Das weiß aber Venedig <lacht> gar nicht. Hamburg wird ja auch immer wieder als das Venedig des Nordens bezeichnet. Also man merkt daran schon, es ist ein echter Sehnsuchtsort. Also es ist ja einmal eine konkrete Stadt, die existiert. Und gleichzeitig ist es eine Stadt, die anregt, die Fantasie anregt. Deswegen ist es ja auch eine Stadt, die oft Filmkulisse ist. Und das macht besonders viel Spaß, wenn man alleine schon bei dem Nennen des Namens, Assoziationen weckt, bei allen Menschen. Ja? Also Venedig lässt niemanden kalt.
2: Und unterfütter und da das doch mal mit dem einen oder anderen Künstler oder dem einen oder anderen Konzert. Was kommt da auf die Leute zu? Wofür sollen sie sich schon mal Karten besorgen?
3: Also am besten für alles, denn wir haben eine <lacht> 200 Konzerte, viel Spaß. Ja, und, es geht, und es geht so los, dass wir sagen, auf der einen Seite wollen wir natürlich einen Querschnitt auch zeigen von der Musikgeschichte Venedigs. Dort wurde die Mehrchörigkeit äh, erfunden. Das klingt jetzt so nach einem äh, Spezialbegriff der Musikwissenschaft. Das ist aber nichts anderes als Dolby the Round. Das heißt, Chöre, aber auch Bläserensembles wurden im Raum verteilt und das Publikum saß mittendrin. Und das gab es schon im 16. Jahrhundert. Kommt aus Venedig. Das werden wir natürlich präsentieren. Dann ist in Venedig die Oper, sowas wie von erfunden worden, von Claudio Monteverdi, das war der erste große Opernkomponist, dessen Marienfesper präsentieren wir. Das ist ein grandioses Werk und wir haben ein französisches Ensemble, La Trompette, eingeladen und auch sie werden den Raum bespielen. Also nicht nur einfach frontal von der Bühne runter die Kunst präsentieren, sondern die marschieren durch die Reihen. Und das ist so unfassbar intensiv und daran erkennt man schon auch die Klassik, und das ist auch dringend notwendig. Sie verändert sich. Die Formate werden auch der Zeit angepasst und den Bedürfnissen. Und dann geht es natürlich über Antonio Vivaldi, der große venezianische Meister, bekannt für seine vier Jahreszeiten, die wir, ich weiß gar nicht wie oft im Programm haben, ich glaube vier oder fünf Mal jeweils in unterschiedlichen Varianten. Ganz klassisch, aber auch mit dem Renegade Steel Orchestra aus Trinidad's Tobago. Die werden auch die vier Jahreszeiten auf Steel Drums spielen.
2: Das, was du was du eben angesprochen hast, dass sich die Klassik verändert. Ihr seid immer so ein, finde ich, so ein Platzhalter dafür, wie sehr sie sich verändert. Und du sagst auch, sie muss sich verändern. Ähm, wenn ich an das Schleswig-Holstein Musikfestival denke, natürlich der eine der ersten Assoziationen ist immer die berühmten Scheunenkonzerte mit Leonard Bernstein. Das ist doch ja. so, eine, so eine bestimmte Tradition, wo ich mal sage, das ist das Schleswig-Holstein-Musik. Und das hat tatsächlich was in der Klassik, finde ich, verändert.
3: Total. Man kann es vielleicht zusammenfassen. Das schleswig holstein Musikfestival hat die Klassik locker gemacht. Sie war ja unfassbar verkrampft und man glaubte, sie gehörte auch nur einem Teil der Gesellschaft, nämlich dem sogenannten Bildungsbürgertum. Man musste sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, wenn man ins Konzert, in den Konzertsaal gegangen ist. Mhm. Und wir haben damals das aufgebrochen und neue Zugänge geschaffen. Also bei uns traut man sich ins Konzert, auch wenn man sich vielleicht nicht als Experte fühlt und auch wenn man nicht genau weiß, an welcher Stelle soll man denn jetzt Klatschen, das ist, spielt bei uns keine Rolle. Alle sind willkommen und wir wollen. Ach, tatsächlich. Ich darf, ich darf bei euch
2: auch einfach klatschen in dem Moment, wo ich sage, wow, das gefällt mir. Das ist ja auch ein wichtiger Hinweis, finde ich, für Besucher.
3: Du, also, du darfst gerne klatschen. <lacht> ich klatsche sowieso immer. Und anders als in den Großstädten wirst du bei uns auch nicht ausgezischt. Ja, Da gibt es dann nicht die Besserwisser, die dir zeigen, dass du jetzt einen Fehler gemacht hast. Dann würdest du nämlich auch nie wiederkommen. Du sollst dich ja willkommen fühlen. Und das Klatschen ist ein Ausdruck von Unsicherheit. Also man weiß es ja auch nicht. Aber woher soll man es auch wissen? ja? Oder woher soll man wissen, was eine Symphonie ist? Und und das, da bringen wir tatsächlich eine Leichtigkeit rein. Und die... Die Musikerinnen und Musiker, die stört das überhaupt nicht, wenn an der vermeintlich falschen ähm, Stelle geklatscht wird. Wir haben das sogar so, dass, dass manche das genießen. Ja, ähm, denn es war bis ins 19. 19. Jahrhundert auch normal, dass man seiner Begeisterung... Ach, tatsächlich. War Früher war ja, das so. Ist, das ist eine Erfindung. Also man hat angefangen im 19. Jahrhundert die Kirche und den Konzertsaal gleichermaßen zu äh, behandeln. Auf der einen Seite war es der Heilige Geist, und ähm, im Konzertsaal war es die heilige Kunst, der man huldigte. Und man hat sich entsprechend verhalten. Von vorne kam die Verkündung und die Schäfchen haben still da gesessen und gelauscht. Und <lacht> spätestens seit 1986, also der ersten Ausgabe des Festivals, haben wir damit aufgeräumt.
2: Aber Christian, das ist ja, ich meine, jetzt müssen wir es einmal aussprechen. Ich meine, mittlerweile ist die Klassik ja so weit vom Thron herabgestiegen, dass sie sogar bei Becker am Morgen stattfindet. Das kann man jetzt so oder so sehen. Ich verbinde eine andere Sache auch immer noch, aber halt sogar mit deiner Person. Du bist seit 2013 dort als Intendant unterwegs. Korrekt, mhm. Ne, 2013. Echt? Und mhm. was mir tatsächlich sofort aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das gleich stattfand oder vielleicht erst nach ein, zwei Jahren, nachdem du dort die Tätigkeit übernommen hast, Du hast einen, finde ich, sensationellen Einfall gehabt, nämlich Elton John zu holen, wo ich mhm. nie drauf gekommen wäre, Schleswig-Holstein-Musikfestival und Elton John, aber irgendwie passt es ja zusammen. Ich glaube, das war ein Riesenerfolg, oder?
3: Ja, das war in meinem ersten Jahr und das war auch mein persönliches Statement, dass es mir nicht darum geht, Musik einzuteilen in Klassik oder Unterhaltungsmusik, sondern dass wir die Vielfalt von Musik feiern. Und Elton John ist ein Klassiker, und sein Album, Album, das Elton John heißt, und ich glaube aus dem Jahr 1970 ist, da ist ein Cembalo dabei, da ist ein Streichorchester dabei. Und es macht überhaupt keinen Sinn, im Jahre 2024 noch einzuteilen die Musik in verschiedene Genres. Denn im Idealfall beeinflussen sich ja Musikstile gegenseitig. Und das ist auch der Fall. Der Jazz hat auch einen Teil seiner Wurzeln in der Klassik, aber natürlich auch in afrikanischer Musik. Und das sollte auch wirklich bei uns in den Köpfen ankommen, denn das, das lässt ja dann auch Vielfalt zu. Und ich finde es ganz schlimm, wenn man konkrete Erwartungen hat und ist enttäuscht, wenn die enttäuscht werden. Ja, wenn man jetzt sagt, ich will unbedingt ein ungestörtes Klassikkonzert und da soll der Pianist aber auch bitte mit ernster Miene auf die Bühne kommen und dann redet jemand vielleicht <lacht> ja. Ja, von der Bühne aus. Und die meisten empfinden das als eine große Erleichterung. Mhm. Und die Puristen, die es natürlich auch noch gibt und die es auch geben soll, das ist ja ganz klar, die rümpfen manchmal die Nase, aber ich glaube, im Rahmen des Festivals wissen alle, auf was sie sich einlassen.
2: Ja, Christian, das ist spannend, dass du das sagst, weil wenn ich zurückdenke als Kind, lange her, keine Frage. Hatte ich bei Klassik oft so ein bisschen Druck, ne? Man, man musste sich irgendwie auskennen und durfte keine doofen Fragen stellen. Und dann seid ihr gekommen mit dem Schleswig-Holstein-Musikfestival. Ich finde, das hat das, okay, die drei Tenöre waren auch nochmal so ein weltweites Ereignis, aber ihr habt tatsächlich, finde ich, hier in Deutschland ganz viel dafür getan, die Klassik aus dieser verkrampften Ecke zu holen. Ich würde allen Hörern empfehlen, unbedingt auf eure Seite zu gehen und sich vor allem die klassischen Künstler einmal anzugucken, weil das ist auch so breit gefächert, was ihr dies Jahr im Angebot habt. Ich glaube, Lang Lang ist auch dabei, unter anderem, den kennt ja, ja nun auch jeder. Aber ich würde gerne über zwei Künstler, die mal rausgreifen, die halt nicht klassische Klassik sind, sondern in dem Sinne für die vielfältige Musik stehen. Und da fällt mir einer sofort ein, weil wer den im Konzert mal gesehen hat, das ist wirklich so einmalig Jamie Cullum. die Verbindung von euch zu Jamie Cullum? Wie kommt der Mann zu euch?
3: Wir sind Hardcore-Fans von ihm. Ja, ich und auch. Hatten ihn, ja, und hatten ihn 2018 eingeladen zum Festival und festgestellt, dass er sich in Schleswig-Holstein noch nicht rumgesprochen hatte. Also der Kartenverkauf damals war, sagen wir mal, mau. Oh. Und wir konnten das nicht passen, weil wir wussten, wie genial er ist. Und dann hat das Konzert stattgefunden. Nicht jeder Platz war besetzt, aber es sah ganz gut aus. Und die, die da waren, die haben Jamie Cullum gefeiert. Und vollkommen ja. zu Recht. Und wir wussten, wenn wir ihn wieder machen, dann kommen die alle wieder und bringen noch jemanden mit. Und genauso so sieht es aus. Das Konzert ist schon seit ähm, Dezember im Vorverkauf. Und jetzt werden wir keine leeren Plätze mehr haben in diesem Jahr. Und das ist auch so schön, wenn man mit dem Publikum gemeinsam auch Themen entwickelt.
2: Ja, und ein zweites Thema, und das zeigt, glaube ich, dann endgültig, wie breit ihr aufgestellt seid. Es kommt ein Mann, der diesen monster geschrieben hat.
1: Sie ist ein Model und sie sieht gut aus.
0: Ich nehme sie heute gerne mit zu mir.
3: Also Karl Bartos ist ja ein Mitglied von Kraftwerk aus der goldenen Ära dieser Zeit. Und meine erste Schallplatte du wirst es nicht glauben, war von Kraftwerk. Hm. Und als wir vor anderthalb Jahren den Anruf bekamen, ob wir uns vorstellen könnten, ein Konzert mit ihm zu machen, habe ich sofort gesagt, ja, ich wusste gar nicht, was uns erwartet. Und dann hat er uns eingeladen in sein Studio in Hamburg und wir haben uns Auszüge, Auszüge aus seinem Soundtrack zu das Kabinett des Dr. Caligari angehört und wir waren geflasht. Wahnsinn. Das ist so, das, denn es hat nichts mit dem zu tun, was wir so kennen von wegen Stummfilmbegleitung. Das ist eine neue Gattung, die da entwickelt hat. Und da ist so viel Fantasie drin. Und Karl ist auch ein super Beispiel dafür, dass es keine Rolle spielt, in welcher Schublade du drin steckst. Er ist ein klassisch ausgebildeter Schlagzeuger und hat ja den Stil von, von ähm, Kraftwerk auch maßgeblich geprägt. Und heute macht er so spannende Sachen. Und wir freuen uns riesig. Zwei Konzerte in der leis im Juno you know dann schon. Ein bisschen vor der offiziellen Eröffnung des Factuals.
2: So Christian, das ist ja eigentlich so ein schönes Schlusswort gewesen, aber einige werden sich ja trotzdem fragen, da ist ein bestimmter Name jetzt nicht gefallen. Und ich spreche es jetzt einfach mal an, wie ist denn der Stand? Habt ihr euch mit Justus Franz eigentlich wieder vertragen? Ihr hattet euch ein bisschen, in ich will nicht sagen in den Haaren, aber es gab unterschiedliche Ansichten wegen seiner Einstellung zu Russland, korrekt?
3: Ja, und das ist auch noch so, und du hast es sehr gut beschrieben, es gibt unterschiedliche Auffassungen, wir haben aber gar nicht gestritten. Und ganz wichtig ist, dass es auch zugelassen wird, dass man unterschiedlicher Meinung ist, unterschiedliche Perspektiven hat und miteinander ins Gespräch kommt. Auch wenn es manchmal schwer zu äh, sein scheint. Und das ist das Wichtige, mit, mit ähm, Justus Franz verbindet uns immer etwas. Denn er hat das Festival gegründet und er hat auch die Musikszene in Deutschland ordentlich durcheinandergebracht, auf eine sehr positive Art und Weise. Und ähm, in Bezug auf seine Aktivitäten in Russland und auf seine Haltung Russland gegenüber, hat uns, sagen wir mal, ein bisschen auseinandergebracht, aber nicht fundamental. Also es ist eine andere Sichtweise. Wir haben darüber diskutiert und es muss es auch geben. Das Leben ist auch nicht schwarz und weiß.
2: Was passiert, wenn Justus Franz um Freikarten bittet? Kriegt er, ne?
3: Also das hat er, glaube ich, noch wirklich nur noch nie gemacht. Wenn kommt er auf Einladung und wenn du jetzt heute anruft, dann treffen wir uns und gehen Mittagessen.
2: Christian Kuhn, der Intendant vom Schleswig-Holstein Musikfestival. Guck mal, nicht nur was über das diesjährige Programm erfahren, sondern auch gleich noch ein bisschen Musikunterricht abbekommen. Wer sich für die anstehenden Konzerte interessiert, am besten auf die Festival-Webseite gehen und sich entspannt durch die große Menge an Terminen klicken. Heute haben wir viel Musik im Angebot. Vom Schleswig-Holstein-Musikfestival ein großer Sprung zu dem Mann, der Techno weltweit bekannt gemacht hat. Alex Christensen. Aber, was die wenigsten wahrscheinlich wissen, der Mann kann auch anders. Alex ist das Mastermind hinter dem Weihnachtsalbum von Helene Fischer. Wow! Das hat er produziert und es ist eins der meistverkauften Alben in Deutschland und zwar aller Zeiten. Alex ist morgen ausführlich zu hören in unserer Samstagsepisode, aber heute schon, zum Warmwerden sozusagen, grillen wir Alex mit unserem Tempo-Fragebogen. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Und hier ist die erste Frage. Was war dein erstes Konzert und was hat das Ticket gekostet?
0: Mein erstes Konzert war Frank Goes to Hollywood und das Ticket hat, glaube ich, 35 DM gekostet.
2: In welchem Alter sollte ein Kind ein Smartphone bekommen?
0: Das kommt ganz auf das Kind drauf an. Also wenn es äh, hyperaktiv ist, ist das manchmal auch ganz beruhigend und gibt den Eltern so ein bisschen Freiraum, wenn es schon vielleicht mal 20 Minuten am Handy spielen darf. Aber äh, so spät wie möglich würde ich sonst tippen.
2: Ja, ein Alter solltest du jetzt mal ungefähr sagen. Neun oder 14?
0: Ja, ich würde sagen, es geht mit Schule los. Sechs. Da braucht man schon diese Überwachung. Alle anderen haben auch ein Handy und da geht es relativ früh los.
2: Wenn wir schon beim, beim Thema Handy sind. Der Glaubenskrieg beim Smartphone. Samsung, Google oder iPhone?
0: Vollkommen egal, jeder soll das nehmen, was, was, er, was er gut findet. Ich bin beim iPhone hängen geblieben, weil ich eben Apple-mäßig komplett verortet bin. Was ist das bisher peinlichste, was dir in deinem Leben passiert ist? Oh Gott, also ich bin dem sehr gewappnet. Also das peinlichste, was mir war, dass ich einmal dachte in einer Diskothek, es ist Stromausfall. Und habe dann immer so in die Menge geschrieben und mir fiel aber nicht auf, dass ich selber den Stecker gezogen habe vom wurde. <lacht> das war mir doch sehr peinlich. Gerade hinterher habe ich da sehr, sehr schlecht geschlafen. Was trinkst du lieber, Bier oder Champagner? Keines von beiden. Also ich kriege von Bier, kriege ich saures Aufstoßen und Champagner ist mir einfach zu sprudelig und zu posch. Also ich würde dann eher bei den Longdrinks hängen bleiben. Du am
2: Lenkrad, du im Auto. Was ist dein Lieblingsschimpfwort?
0: Oh Gott, das soll ich jetzt sagen? Idiot. Boah, das ist ja harmlos. Das <lacht> weiß ich nicht.
2: Das erste Schimpfwort, was mein Sohn konnte, war, beziehungsweise es war gleich ein vollständiger Satz, so mit vier, fünf hinten vom, 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 von der Rückbank. Fahr los, du Penner. Das hat er von meiner Frau. <lacht>
0: Zurück in die 90er Sein Sohn, Sohn sehr sympathisch
2: <lacht> Ich übrigens auch Zurück in die 90er, lieber die Backstreet Boys oder Take That?
0: Das ist eine schwere Frage Also da bleibe ich natürlich europäisch, Take That
2: Mit diesem Künstler hätte ich tatsächlich gerne ein Selfie
0: John Lennon. Ja, wird schwer, ne? <lacht> wird schwer, aber ist der Einzige Das ist auch der Einzige, den ich fragen würde Wenn keiner dabei ist, dann höre ich am liebsten? Stille Liebe ist, wenn ich, wenn ich Stille habe, dann kann ich abschalten
2: Daran merke ich, dass ich keine 17 mehr bin.
0: Ja, merke ich jeden Tag, wenn ich versuche, Sport zu machen und mir dann irgendwie ausrede. Ah, heute kneift es hier, heute kneift das da. Also ich äh, bin nicht mehr so diszipliniert wie mit 17. Ins Dschungelcamp gehe ich? Oh, Wenn ich keine Angst hätte vor äh, Ratten, Mäusen, Fröschen. Und vor den. am schlimmsten, am meisten Angst habe ich vor den anderen, die da sitzen und so ein Sendungsbewusstsein haben. Ich wäre wahrscheinlich wirklich wie der Milli-Vanilli-Sänger, der hinten in der Ecke sitzt und gar nichts sagt. Also ich, würde ich gar nicht auffallen.
2: Aber du würdest tatsächlich hingehen, wenn die Kohle stimmt. Deute ich
0: das jetzt richtig? Äh, nee, so verarmt bin ich nicht. Also das glaube ich eher nicht. Also <lacht> Ich bin auch nicht so Ich bin nicht so publikumsgeil. Ich glaube, ich passe da einfach auch überhaupt nicht hin. Also wenn, wenn dann würde ich da hingehen. Der einzige Grund wäre, äh, ich bekomme eine Million Gage und kann das an die Tafel Hamburg spenden oder so. Dann, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken, wenn man da, dadurch was Gutes tut. Aber jetzt... Aus irgendeiner Gear, um da Geld zu verdienen, das, das halte ich für ausgeschlossen.
2: Halte ich aber für eine gute Idee. Ich erlaube mir gleich mal den Ausschnitt hinterher an den Chef von RTL zu schicken. <lacht> das, das, erste Honorar an meinem Job als Musiker bzw. als Produzent oder in deinem Fall wahrscheinlich eher als DJ war wie hoch?
0: Mein erstes Honorar war im Checkers auf dem Stein am 80 Euro auf dem Donnerstag. Äh 80 D-Mark, Entschuldigung.
2: <lacht> mit meiner ersten Million habe ich mir?
0: Mit, einer, mit meiner ersten Million habe ich mir einen gelben Porsche gekauft. Ein gelb meiner Garage steht. Ein gelb ein gelben Porsche. Porsche, ich Porsche immer noch. Ein gelben Porsche. Den habe ich seit 1995, der hat bald seit 30-Jähriges und die fahre ich heute noch.
2: Und warum in gelb? ist deine Lieblingsfarbe.
0: Speed, Speed gelb, das fällt auf. Ich, ich wollte eigentlich, ich wollte jetzt nicht den typischen hamburgensischen Grau oder Schwarzen, sondern ich wollte schon einen haben, der so ein bisschen poppig ist. Und äh, mittlerweile ist es ja wieder ganz modern Bonbonfarben Sportwagen zu fahren.
2: <lacht> und die letzte Frage, dann bist du auch schon durch und ich hoffe, du nimmst sie mir nicht übel. Ich bin zu doof zum...
0: Oh Gott, ich bin zu vielen Sachen zu doof. Das ist wirklich nicht einfach. Ich bin zu doof, Sachen außerhalb der Musik vernünftig einzuordnen, zu sortieren und, und das irgendwie auf die Kette zu kriegen.
2: Also das heißt, Musik, alles super, Tunnelbegabung und sobald es ins normale Leben geht, wird es schwer?
0: Genau, also ich fühle mich sehr wohl in meiner Inselbegabung. Da, da glaube ich, kenne ich mich aus. Das ist auch so mein Bassin, in dem ich schwimme. Aber alles, was so außerhalb ist, da gibt es dann doch immer so Unfälle, also... Ja, da bin ich nicht so begabt. Das muss ich leider zugeben.
2: Das gebe ich doch gleich mal an meinen Producer Sebastian Günther weiter. Von der ersten Million, zwar noch in D-Mark, Alex Christensen, einen gelben Porsche gekauft. Wenn du eine Million, ich gehe mal davon aus, Sebastian, du hast noch keine Million auf dem Konto, oder? Wir arbeiten
4: beide beim Abendblatt. <lacht> also würdest du dir einen gelben Porsche kaufen? Nein, ich würde mir keinen gelben Porsche kaufen. Ich würde mir mein Traumhaus bauen. Und zwar, wer schon mal in Marokko war, der kennt diese Häuser mit Innenhof. Riad Oh ja. Die finde ich ganz toll. mega. toll, ja, finde ich richtig klasse.
2: Das finde ich ist auch wirklich ein. Das wäre auch was ganz, ganz besonderes. Das ist eine richtig coole Idee. Bei Alex Christen muss ich ein bisschen lachen, wenn ich überlege, wenn der mit seinem gelben Porsche vorfährt. Der ist ja im Mai und Juni auf Deutschlandtournee mit Orchester und am 1. Juni spielt er in der Barclays Arena. Stell dir mal vor, der fährt mit dem gelben Porsche vor, steigt aus und geht dann von dort direkt durch den Haupteingang auf die Bühne. Das wäre allerdings ein Knaller. So, zum Ende von Episode 80. Zwei Sachen, Sebastian, lass uns nochmal schnell ansprechen, die uns wichtig sind. Das eine ist die Mini-Baustelle in Wentorf Über die hatten wir hier bei Becker am Morgen berichtet. Dort wurde scheinbar nie gearbeitet und das hat die Autofahrer ganz schön genervt gab auch ab und zu einen Stau und wir hatten die Verantwortlichen vor Ort ein bisschen angezählt. Und was soll ich sagen? Die Baustelle ist weg. Glückwunsch nach Wendorf. Und das Zweite ist Feedback auf unseren Podcast. Da ist in dieser Woche richtig was los, hatte ich jedenfalls das Gefühl, Sebastian, vor allem auch, weil wir diese Woche so durch die Decke gegangen sind, besonders beim Thema Kiffen mit den Abrufen.
4: Das ist korrekt. Und auch bei den Kommentaren, normalerweise wird am meisten kommentiert unter zwei Stichworten. Und zwar Politik und da speziell AfD oh, und Mann. HSV. Das sind wirklich die Spitzenreiter, wenn es um Kommentare geht. In dieser Woche Cannabis, Cannabis, Cannabis. Also die Leute, die ganz entspannt am Joint ziehen, können danach wohl auch immer noch ganz viel kommentieren. Wir hören uns aber auch nicht nur... Diskussionen und schöne Dinge an, sondern wir kriegen auch richtigen Hass manchmal ab. Unter zwei Videos, wo es um die AfD ging, haben zwei besondere Personen kommentiert. Und zwar der erste Kommentar. Ich kriege das Kotzen, wenn ich eine der deutschen Mainstream-Medien höre und sehe. Unter einer unserer Folgen. Also wir sind schon Mainstream. Hm. So weit ist es schon gekommen. <lacht> Und bei dem zweiten Kommentar eine noch nicht ganz so konkrete Drohung und zwar für die Hetze und die Lügen vieler Journalisten gegen die AfD werden die Medien irgendwann bezahlen. Ist
2: natürlich bitter. Ich glaube, das kennen alle Journalisten mittlerweile. Und ich, ich sag mal, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber ich habe ähm, tatsächlich in meiner Karriere auch schon in meiner <lacht> Karriere als Journalist damals noch bei Radio Hamburg, da habe ich mich mal in einem Video über deutschen Hip-Hop, ich sag mal, locker geäußert, haben einige wahrscheinlich missverstanden und da wurde mir tatsächlich angedroht, dass man mich vorm Sender abfängt und mich absticht, also eine offene Morddrohung. Das hat mich dann doch schon ein bisschen erschüttert, aber auf der anderen Seite diese Kommentarspalten, also ich finde das ja mal beachtlich, dass du dich da so durchkämpfst.
4: Hunde, die bellen, beißen nicht. Und ja, ich würde allen zwei Sachen empfehlen. Das Erste, was ich empfehlen würde, ist, diskutiert mit uns, sprecht mit uns, aber hört auf solche Drohungen zu schreiben. Und das Zweite, was ich allen empfehlen würde, deutsche Sprache, Rechtschreibung, Grammatik. Versucht es wenigstens ein bisschen. Ja, da hilft ja Google zur Not, bevor man die Mail abschickt. Morgen und
2: übermorgen gibt es uns natürlich auch. Sebastian und ich sind auch am Wochenende für Sie da. Es gibt keinen Kommen von Becker am Morgen. Jetzt noch unser Nachrichtenüberblick. Bis morgen und bye bye. Der hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Sönke Röhling, guten Morgen.
0: Nächster Warnstreik bei der Hochbahn. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten dazu aufgerufen, ab kommenden Donnerstag 3 Uhr die Arbeit für 48 Stunden niederzulegen. Auch bei den VHH sind die Mitarbeiter zum Warnstreik aufgerufen. Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine steht Hamburg morgen Mittag eine Minute lang still, um der Opfer des Krieges zu gedenken. Aufgerufen dazu hat der Verein Mensch Hamburg unter anderem die Hochbahn hat angekündigt, dass die Busse und Bahnen um zwölf eine Minute innehalten werden. Der Domplatz gegenüber der St. Petrikirche soll nun einen offiziellen Namen bekommen. Die Bezirksversammlung Mitte hat am Abend dafür gestimmt, dass er Hammerburgplatz heißen soll. Benannt nach der Hammerburg, von der unsere Stadt unseren Namen hat. Sie stand vor rund 1000 Jahren genau an diesem Platz.
2: Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt-podcast.